0: Es wurde während der Kolonialzeit eine Grenze durch die Sahara, also wenn man sich das auf dem Bild anguckt, hat Mali tatsächlich eine rechteckige Grenze. Da wurde einfach ein Schnitt gemacht und da wurden Völker und Nationen im Grunde voneinander getrennt. Also das ist die Ausgangslage.
1: Das sagt Julia Leininger vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Gerade erst hat das Militär in Mali die Regierung gestürzt. Dabei ist der letzte Staatsstreich erst acht Jahre her. Seit dem Ende der Kolonialzeit kommt Mali nicht zur Ruhe und das, obwohl es viele Friedensmissionen in der Region gibt. Wir fragen uns deshalb heute, warum scheitert der Frieden in Mali? Es ist Donnerstag, der 27. August 2020. Ich bin Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Monatelang ist die malische Bevölkerung auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Kater und seine korrupte Regierung zu demonstrieren. Dann hat, wie schon so oft in Mali, das Militär geputscht. Dass das Land so instabil ist, hat politische, wirtschaftliche und soziale Gründe, denn Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, hat kaum Industrie und kämpft dazu noch mit Korruption. Immer wieder kommt es außerdem zu Gewalt zwischen den verschiedenen Gruppen, die in Mali um die Macht ringen: Militärregierung, Tuareg Rebellion, und jihadistische Terrorgruppen. Warum sich die Lage in Mali so zugespitzt hat, das weiß Simone Schnabel vom Leibniz-Institut der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie war selbst zwei Jahre vor Ort, deshalb habe ich sie als erstes gefragt, wie die malische Bevölkerung denn die Kämpfe im Land erlebt.
2: Die äh, Massenproteste in den letzten äh, Monaten haben gezeigt, dass die Regierung das Vertrauen verloren hat. Also es gab ja bereits in den letzten Wochen äh, verstärkt, sowohl von Seiten der Zivilgesellschaft als auch der neu gegründeten Oppositionsbewegung, M5 RFP Die Rufe nach einem Rücktritt des damals noch amtierenden Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita, das jetzt das Militär geputscht hat und dem sozusagen Wunsch von der Straße Folge geleistet hat, wurde bisher auch von Seiten der malischen Bevölkerung erstmal positiv aufgenommen.
1: Ja, Sie haben eben auch schon die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft angesprochen, in Mali für Stabilität zu sorgen. Es gibt ja einige verschiedene Friedensmissionen in Mali, etwa von der EU oder den Vereinten Nationen. Aber warum schaffen es diese Missionen nicht oder haben es in der Vergangenheit nicht geschafft, das Land zu stabilisieren und zu befrieden?
2: Ja, diese Akteure, die Sie gerade genannt haben und von denen ich auch schon gesprochen habe, verfolgen zunächst eine militärische Strategie. Also es geht darum, erst einmal das Land zu stabilisieren und das sozusagen als Grundvoraussetzung für Entwicklung und für den Wiederaufbau und Stärkung staatlicher Strukturen, staatlicher Infrastruktur und Dienstleistungen. Aber genau diese Logik ist bisher so nicht aufgegangen. Im Gegenteil, die starke militärische Antwort eigentlich auf den Konflikt in Mali, der vor allen Dingen also aus internen Faktoren ähm, herausgewachsen ist, ist einfach nur eine, eine unzureichende Antwort: Es geht in, in der Krise in Mali eben nicht nur um die Gewalt dschihadistischer Gruppen und den Kampf gegen Terror. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass ähm, ein Staat jahrelang versäumt hat, jahrzehntelang versäumt hat, staatliche Infrastruktur aufzubauen und staatliche Dienstleistungen für seine Bürger zu gewähren. Und ähm, genau dieser Aspekt wird in der Stabilisierungsstrategie, die die internationalen Akteure vor allen Dingen verfolgen, meiner Meinung nach vernachlässigt und kreiert wiederum neue Problematiken und Gewaltdynamiken, wie wir es jetzt in äh, zentral äh, Mali sehen.
1: Es gibt ja auch finanzielle Hilfen äh, für Mali von der internationalen Gemeinschaft. Trotzdem kommt das Land wirtschaftlich nicht so richtig auf die Beine. Warum denn das? Was sind denn da die Probleme?
2: Ja, die internen Probleme ähm, des malischen Staates sind vor allen Dingen schlechte Regierungsführung, hohe Korruption unter den politischen Eliten vor allen Dingen und ähm, ja insgesamt auch eine schwache Präsenz des Staates und, und, und zentraler staatlicher Funktionen wie zum Beispiel Gerichtbarkeit in den meisten Landesteilen. Also das Land ist äh, wirtschaftlich abhängig von Importen. Es gibt keine ähm, exportorientierte oder exportfähige äh, Landwirtschaft. Also die, die Wirtschaft Malis basiert vor allen Dingen auf äh, Subsistenzwirtschaft und zählt ja auch ja, bis heute äh, zu den ärmsten Ländern der Welt.
1: Weil die Lage in Mali so instabil ist, gibt es viele internationale Friedensmissionen im Land, an der auch deutsche Soldaten beteiligt sind. So richtig erfolgreich waren diese Missionen bisher aber nicht. Und jetzt, nach dem Putsch, werden die Truppen auch fürs Erste abgezogen. Warum scheitern die Friedensmissionen in Mali immer wieder? Das habe ich Julia Leininger vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik gefragt.
0: Der Fokus ist auf, auf Stabilisierung. Und das hat in den letzten, seit dem letzten Putsch 2012 dazu geführt, dass die Region immer mehr versicherheitlicht wurde. Also der Fokus war wirklich darauf, Terrorismus zu bekämpfen, Militär aufzubauen. Das heißt, die Hemmschwelle, Gewalt auch auszuüben, ist gesunken. Und diese Kultur von, ja, Gewalt ist möglich und Gewalt ist ein legitimes Mittel, um, um gesellschaftliche Konflikte zu lösen, das hat sich ein Stück weit durchgesetzt und zu einer Versicherheitlichen geführt. Und deshalb unterstelle ich den internationalen Kräften an der Stelle, dass sie zu sehr auf Sicherheit und Stabilität gesetzt haben und das vor allem im Norden des Landes und zu wenig ins Zentrum des Landes, in die Hauptstadt geguckt haben und auf die politischen und gesellschaftlichen Konflikte, die es eben schon seit Jahrzehnten gibt. Und gleichzeitig möchte ich noch sagen, dass die internationalen Akteure oder Kräfte nicht allein verantwortlich sind für die Situation. Die haben auch für sehr viel Stabilität gesorgt. Ich würde so weit gehen, dass die im Jahr 2013 auch einen Krieg verhindert haben, weil die malische Armee das alleine nicht geschafft hätte. Die Verantwortung liegt auch bei malischen Akteuren. Also eine internationale Organisation oder ein anderer Staat kann nur, sehr, nur, nur so erfolgreich sein, in dem Land, wie die politischen Akteure, Parteien etc. dort auch bereit sind zu reformieren. Und internationale Kräfte sind immer nur so erfolgreich, wie es der lokale Kontext erlaubt. Und das bedeutet, dass sie eben gut zuhören müssen und die Probleme vor Ort gut kennen müssen.
1: Die Putschisten in Mali haben Neuwahlen und eine neue Regierungsbildung auch angekündigt. Ist denn das für Sie jetzt eine Chance für Frieden in Mali?
0: Das ist der... Dritte Militärputsch in der malischen Geschichte und er bietet tatsächlich die Chance für eine Transformation, der bietet auch die Chance, die unterschiedlichen Friedensvereinbarungen, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden. Umzusetzen, das braucht aber Zeit. Und es darf erstens nicht das Militär sein, das den Prozess leitet, weil das nicht die Rolle des Militärs ist. Das möchte auch die malische Bevölkerung nicht. 60 Prozent sprechen sich explizit dagegen aus. Das heißt, wenn man eine Balance findet zwischen nationalem Dialog, alle Akteure einbinden, das in einem zeitlich vernünftigen Rahmen, im Moment sind eins bis drei Jahre, im Gespräch, ich würde von, von einem Jahr ausgehen, dann ist das eine wirkliche Chance. Aber dann muss man auch die strukturellen Probleme im Land anpacken.
1: Was also muss jetzt als erstes passieren in Mali, damit es langfristig Frieden geben kann? Auch darauf hat Julia Leininger eine Antwort.
0: Es muss im Grunde eine alte politische Klasse abgelöst werden. Und das ist für mich eine der großen Fragen, nämlich wer kann danach kommen? Das andere sind institutionelle Reformen, die ernsthaft unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einbinden. Es ist eine Parlamentsreform im Gespräch, eine Dezentralisierungsreform. Und das müsste man in so einem nationalen Dialog besprechen und dann auch umsetzen.
1: »Bisher haben die Interventionen in Mali nicht für langfristigen Frieden und Stabilität sorgen können. Stattdessen ist Gewalt zur Lösungsstrategie von Konflikten geworden. Für die Zukunft ist es wichtig, dass alle Gruppen in Mali in einen Friedensprozess eingebunden werden. Tatsächlich könnte der Militärputsch eine neue Chance für Frieden in Mali sein.« das war von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Margarita Bulimov, Susanne Zimnoch, Marita Fischer, Judika Kott und Charlotte Thielmann. Chef vom Dienste war Sören Hinze und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.